0: Hallo, ihr hört die Sendung von mikro.fm Wir sprechen heute über die Diskriminierung von Menschen durch die Bezeichnung sozial Schwache oder Asoziale und wagen auch einen Blick in die Geschichte und schauen unter anderem auf Gesetze Mit uns ist heute dabei die Andi Du kannst auch ins Mikrofon sprechen,
1: wenn du magst. Genau, ich bin Andrea Behrendt. Ich habe einen Film äh, gemacht, einen Dokumentarfilm, Arbeitsscheu, Abnormal, Asozial. Der ist in Anführungsstrichen natürlich und der ist schon ein bisschen älter, ist jetzt schon ja so zehn Jahre alt und der hat sich auch mit der Geschichte der sogenannten Asozialen in Berlin, auch mit der Geschichte der Berliner Arbeitshäuser beschäftigt.
2: Ja, und ähm ich bin der Johannes, der auch bei MikroFM regelmäßig mitmacht und ich freue mich, dass wir heute dich, äh, an dir als Gast haben.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Ja,
0: Anlass, äh, was mich motiviert hat, dieses Thema vorzuschlagen, war die Räumung von dem informellen Camp ähm, in der Rummelsburger Bucht und die Art, äh, wie mit diesen Menschen umgegangen wird, das eben die Wohnungen von Menschen, die sich selber provisorische Räume schaffen, um zu überleben und zu wohnen, dass die nichts wert sind, dass man diese Menschen dann auch noch zum schlimmstmöglichsten Zeitpunkt, also zum kältesten Zeitpunkt des Jahres ohne Vorankündigung obdachlos macht und dann so sagt, Na ja. Das sind äh, ja so Klienten und äh, wir bringen die jetzt in der Traglufthalle unter. Also dass die Menschen gar nicht selber ihr Leben bestimmen können, also nicht ihr eigenes Leben leben können, sondern man so paternalisierend mit ihnen umspringt und sie zu so Objekten einer sogenannten Armutsfürsorge macht. Und das hat leider eine sehr lange und äh, ziemlich schreckliche Tradition in Deutschland, ich habe unter anderem hier zur Vorbereitung der Sendung mir mal die Gesetze angeguckt, die es seit 19, pardon, seit 1872 gegeben hat, ähm, mit denen Obdachlosigkeit, Armut und auch das, das Bitten um Almosen auf der Straße kriminalisiert wurde, nämlich die Strafrechtsparagraphen 361 und 362 im Strafgesetzbuch die Bestand hatten bis zu der großen Strafrechtsreform von 1969 und erst, also der Paragraph, dem Menschen in sogenannte Arbeitshäuser eingesperrt werden durften, der wurde erst zum 01.01.1970 abgeschafft.
2: Ja, das heißt, wir haben... Eine Menge auch geschichtliche Aspekte hier zu diesem Thema. Ich würde da sogar noch weiter vorgehen, nämlich in das Ende des 15. Jahrhunderts, bzw. ins frühe 16. Jahrhundert nach England, ähm, da hätte ich noch ähm, den einen oder anderen Hinweis. Und meine Frage jetzt aber nochmal, weil du davon gesprochen hattest, dass diese Sendung ja ihren Anfang genommen hat mit der Räumung von diesem Camp in der Rummelsburger Bucht, über die ja auch der schwerpunktmäßig der Film von dir, Andi, geht. Wer von euch beiden hatte das jetzt sozusagen als Augenzeuge mitgesehen, miterlebt und was ist da eigentlich genau passiert?
1: Ich wollte noch ganz kurz sagen, also das Camp ist nicht an dem Ort jetzt gewesen, wo das ehemalige Arbeitshaus stand sondern das Camp der Obdachlosen war vorne an der Rummelsburger Bucht und wenn man die Rummelsburger Bucht dann entlang weiterfährt, da gibt es auch so einen Fahrradweg, dann findet man so auf der linken Seite diese ehemaligen Gebäude. Die sind jetzt heute umgebaut worden zu Eigentumswohnungen und Townhouses. Das ehemalige Waisenhaus, da sind äh, Eigentumswohnungen drin und auch die Townhouses wurden, also das ehemalige Arbeitshaus wurde ausgebaut. Also es war auch eine Justizvollzugsanstalt in der DDR. Das ist auch nochmal eine ganz spezielle Geschichte. Und äh, heute ist das alles zu äh, Wohngebietgebieten umgebaut worden. Also das ist nicht der Ort, wo sozusagen die Obdachlosen waren, aber halt in unmittelbarer Nähe. Und äh, es ist schon spannend, dass ähm, eigentlich wieder mit einer ähnlichen Argumentation, eigentlich so einer Fürsorge, äh, die ja, Argumentation der Fürsorge, da eigentlich eine Räumung gerechtfertigt wird.
0: Ja, und was die, was die Räumung angeht, die hat ja stattgefunden von Freitag auf Samstagnacht äh, im Januar. Und äh, wir waren dann bei dem Protest beide zugegen, der dann am Samstagmittag. Äh, vor dem abgesperrten Camp stattgefunden hat und ähm, haben auch verfolgt, wie der stellvertretende Bürgermeister von Lichtenberg, der es gerechtfertigt hat ähm, und auch das so dargestellt hat, als handelt es sich um eine soziale Wohltat, als habe man die Menschen davor gerettet, jetzt zu erfrieren in den darauf folgenden Nächten. Aber das ist... War völlig absurd, ja, wenn man Menschen evakuiert, wird nicht geräumt. Das, das macht einen Unterschied, ob man Menschen aus einer Notsituation evakuiert oder ob man sie räumt und dann ihre Lebensgrundlagen, die sie sich da geschaffen haben, zerstört. Und das war nämlich der Fall. Und es war so, dass er hat behauptet, die Hälfte der Leute, die da gewohnt haben, seien dann äh, untergebracht worden in warmen, bequemen, äh, in einem warm, bequemen Hostel, äh, in in einer Nacht in der Traglufthalle und danach in einem Hostel. Aber die meisten der Menschen, die waren verschreckt. Und äh, sie wurden ja polizeilich da irgendwie äh, mit einem riesigen Aufgebot, mit äh, Flutlichtmasten wurden die da geräumt. Und die hatten hatten Angst, sich weiter da staatliche Maßnahmen auszusetzen. Und die Hälfte davon ist dann quasi aus ihren Behausungen herausgekommen und hat sich dann sonst wo versteckt und versucht irgendwie zu überleben. Also das, das Schlimme war, dass die aus den Behausungen, in denen sie heizen konnten, wo sie warme Decken hatten, herausgeholt wurden und dann sich versteckt haben und direkt in der schlimmsten Zeit, wie möglich war. Also eine völlig verdrehte Sicht der Dinge... Aber im, im Gespräch, wir haben gesprochen mit dem stellvertretenden Bürgermeister, hat das alles ganz anders dargestellt. Und er hatte dann auch so, so Lügen, als ich gesagt habe, die Menschen wären ja nicht erfroren. Sie hatten ja Heizungen. Da schwenkte er dann sofort zur so Brandgefahr um. Also es wurde dann gar nicht eben wegen Erfrieren gerettet, sondern um eben Brände zu verhüten und Feuer. Und also der, der, er schwenkte so hin und her. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er das wirklich ehrlich meint, was er da sagt. Und er war sich da ganz sicher, dass er da nicht lügt. Aber ja, gut, es scheint eine Mischung zu sein aus ja, vor sich selber das zu rechtfertigen, was er da gemacht hat. Und ja, und auch politischem Kalkül, ähm, so, solche Sachen halt äh, mit, mit Worten zu bemänteln und ja, hinter so einer Nebelwand zu verstecken.
1: Es war im Prinzip so, dass sie, glaube ich, so um 10 Uhr abends, um 22 Uhr, sind zwei Busse von der BVG vorgefahren und dann äh, wurde, das waren eigentlich zwei Camps, und dann wurde den Menschen eine halbe Stunde Zeit gegeben, ihre Sachen zusammenzupacken und dann wurden sie sozusagen in die Traglufthalle verfrachtet und äh, danach hat dann der Eigentümer, also dann sagt der Bezirk, damit haben wir eigentlich gar nichts zu tun, das haben wir auch nicht angeordnet oder in irgendeiner Weise intendiert. Nicht gewollt. Aber der, die sozusagen der Eigentümer hat dann beauftragt, gleich mit sozusagen so einem kleinen Bagger die äh, unterschiedlichen Behausungen ähm, ja zu zerstören. Und das ist schon äh, eine ganz schön harte Maßnahme, gerade gerade auch, weil es so kalt ist, ja, äh, geworden ist da im, im Januar.
2: Wobei, wenn ich das richtig mitbekommen habe, waren ja eine Reihe der Menschen, die dann äh, in diese ähm, Traglufthalle gebracht worden sind. Da sind ja nur ein Teil derer, die von dem Camp geräumt worden sind, angekommen, oder? Ja, der stellvertretende
0: Bürgermeister, dessen Worte ich äh, mit der berühmten Prise Salz äh, konsumieren würde, hat gesagt, etwa die Hälfte der Menschen sei dort angekommen. Da kann man dann sicherlich noch Abstriche machen, aber selbst, wenn, aber wenn er einräumt, dass nur die Hälfte der Menschen da Unterschlupf gefunden hat. Wir wissen, also später war das so, also, es wurde halt sehr viel berichtet und es wurde halt immer quasi so diese offizielle Linie von den Medien kolportiert. Aber später gab es eben äh, Videos von den Betroffenen, gab es verschiedene Demonstrationen und es gibt auch einen rührigen Autoren für den Tagesspiegel, der dieses Thema auch sehr kritisch aufgearbeitet hat. Und es gab auch entsprechende Diskussionen auf Twitter, wo auch die Verantwortlichen sich daran beteiligt haben und äh, auch gemerkt haben, dass sie damit irgendwie ja, großen Missmut und auch Verwunderung ausgelöst haben. Und dann versucht haben, das weiterhin zu bemänteln. Und da wurde dann die Verantwortung hin und her geschoben. Die, äh, die, die Linke hat gesagt, ja, ähm, äh, von, von Seiten äh, der Stadtregierung man, man habe nur schnell irgendwie ähm, die soziale äh, Sicherungen, Hilfestellungen ähm, durchgeführt und man sei jetzt nicht für die Räumung verantwortlich, das sei alleine das Problem irgendwie der SPD im, im Bezirk und man solle doch nicht so viel öffentlich auf Twitter sprechen, weil sich der Journalist vom Tagesspiegel <lacht> alles mitliest und sich darüber freut, wenn sie sich gegenseitig da exponieren. <lacht> Auch dieser Hinweis <lacht> wurde dann öffentlich über Twitter gepostet. Also, interessante Sache.
2: Ja, also ist es, wenn ich diesen zynischen Begriff der heißen Räumung bezeichnen kann, also, das ist ja so, wenn Hauseigentümer zum Beispiel Brände legen, um Leute aus Häusern zu vertreiben, dann gibt, dann war das hier so eine Art kalte oder eiskalte Räumung, ja.
0: Ja, es war ja angekündigt äh, die kältesten Nächte des Jahres und ja die Hälfte der Menschen hatten dann eben nicht einmal mehr diese provisorischen Wohnungen, die sich da, Behausungen, Zelte, wie man das auch immer nennen mag, äh, sich da geschaffen haben.
1: Und das ist ja die Begründung, äh, die Menschen zu schützen mit einer Zerstörung ihrer selbstgebauten äh, ja Be- Behausung, äh, ist ja schon ein bisschen zynisch.
2: Ja, und die hatte auch ein Schema. Also es gab ja da mal dieses Kufri-Gelände in der Kufri-Straße in Kreuzberg, da wo auch dieses riesengroße Wandbild war, was dann die äh, nach der Räumung dieses Kufri-Geländes dann auch die Künstler zerstört haben, weil sie gesagt haben, sie wollen da nicht mehr ein, ein künstlerisches Emblem liefern für einen solchen Ort. Das muss Anfang der das Anfang der 10er Jahre gewesen sein, also vor ungefähr zehn Jahren. Und viele Menschen aus Osteuropa, eben Menschen ohne Obdach, die da sich auch so ein Camp gebaut hatten und da muss es glaube ich, ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen, wenn ich das noch richtig weiß und ähm, da wurde dann auch nach diesem Tötungsdelikt mit diesem Argument, wir müssen die Menschen sich voreinander schützen, wurde dann dieses ganze Camp geräumt und im Hintergrund stand aber eben schon der Eigentümer bereit, um dann dort seine Luxusimmobilie bauen zu können.
1: Ja, ich bin da neulich dran vorbeigefahren mit dem Fahrrad und das äh, Gebäude ist wirklich fast fertig oder schon fertig. Und äh, wenn man die Geschichte kennt, dann ist ist es sehr traurig, da vorbeizufahren.
2: Könntest du vielleicht, ich weiß jetzt allerdings noch nicht, wo man das einbauen könnte, äh, Andi, diesen Punkt aufgreifen, dass die Stadt gesäubert wird.
1: Also ähm, ich finde so die Räumung der, also dieses Obdachlosen-Camps an der Rummelsburger Bucht, also es waren ja eigentlich zwei Camps. Das ist, es steht eigentlich, ähm, also was mir aufgefallen ist, so wenn man, wenn ich durch die Stadt fahre, ähm, dass immer mehr Obdachlose einfach verschwinden. Die also es werden sozusagen die Möglichkeiten, wo Obdachlose übernachten können, also auch so kleine Hecken, so undefinierte Räume an, an, an Kanälen oder an, äh, in Parks, die werden plötzlich sozusagen, wie soll ich sagen, definiert. Also da wird entsteht dann so ein kleines Blumenbeet oder die äh, Hecken werden weggeschnitten und so. Und ich habe mich schon gefragt, ob das ähm, Ja, ob das jetzt Absicht ist oder ob das einfach äh, im Rahmen von so Gartenbau und Naturierung ist. Aber Fakt ist einfach, dass die Räume, in denen Obdachlose sein konnten, die werden geringer. Also so wie auch der Wohnraum für Einkommensschwache immer geringer wird, werden auch die Räume, in denen sich Einkommensschwache äh, Obdachlose aufhalten können, eingeschränkt. Also, und das, das ist ja, ist ja in dieser ganzen Entwicklung, äh, finde ich, zu beobachten. Also schon seit jetzt Jahren, wo einfach diese Freiräume immer mehr eingeschränkt werden. Und das bezieht sich eben auch auf, auf Räume für Obdachlose.
2: Also, mir fällt dazu ein, dass es mal so einen ähnlichen Prozess gab, allerdings mit einer anderen, in Anführungszeichen, Zielgruppe, nämlich, äh, Dealer und Junkies, und zwar ging es da um den, im Volksmund oft Heinrich-Heine-Park genannt, äh, den Volkspark am Weinbergsweg in Berlin-Mitte. Und da wurde eine Zeit lang sehr massiv gedealt und dann gab es da unter anderem von einer Anwohnerinitiative ausgehend äh, gab es dann dort äh, Maßnahmen des äh, Bezirksamts und das war da war eben ganz gezielt die andere Bepflanzung war da eines der Instrumente, um andere Durchsichten schaffen zu können, um zu verhindern, dass Leute sich da verbergen können, eben wenn es um sowas wie Dielen oder so geht. Aber da ist auf jeden Fall dieser Zusammenhang, dass die Gestaltung eines öffentlichen Gartens, was ja eigentlich so eine Grünanlage ist, oder in Berlin heißen die ja immer eine Grünanlage, so sehen sie auch oft aus. Ähm, wirkliche Gärten sind das ja nicht und richtig gepflegte Parks sind es ja eigentlich auch oft nicht, dass diese, diese Gestaltungsmöglichkeiten, die in so einer Grünanlage vorhanden sind, dann genutzt werden, um eben solche eher abschließenden Orte zu verhindern und damit aber auch Möglichkeiten zu nehmen, dass Menschen da Unterschlupf finden können.
0: Und wir müssen davon ausgehen, dass durch die Pandemie die Anzahl der Menschen, die extrem verarmt und obdachlos werden, zunimmt. Also es ist doch absolut illusorisch anzunehmen, dass die Gesellschaft das abfedern würde, was, was da jetzt an Armut und Obdachlosigkeit entsteht. Die, die Räumungen werden weitergehen, die verarmten Menschen werden weiter aus ihren Wohnungen geschmissen werden. Da wird sich doch an, am Lauf der Dinge nichts ändern.
1: Also ich denke auch, dass da in den nächsten Jahren, dass äh, wirklich ähm, da auch noch sozusagen die, die Kluften noch viel weiter auseinandergehen werden. Also ich hoffe, ich weiß auch nicht. Also
2: ich könnte jetzt einen Riesensprung machen ins äh, frühe 16. Jahrhundert, äh, ist das jetzt, wäre das okay oder sollen wir lieber, bleiben wir noch einen Augenblick hier bei der Berliner Situation?
1: Ich denke, es ist ganz gut, mal in die Geschichte zu schauen und ein bisschen zu versuchen, Kontinuitäten so ein bisschen herauszuarbeiten und wie das überhaupt, ähm, diese Sichtweisen, wie sie auch heute noch so unterschwellig existieren, wie die entstanden sind, aus was für einer Haltung und aus was für einer wirtschaftlichen und ök- ökonomischen Situation heraus und deswegen habe ich da überhaupt nichts dagegen.
0: Diese Verachtung und Geringschätzung von Menschen, die arm und obdachlos sind, die hat ja einen historischen Hintergrund. Man muss sich darüber im Klaren sein, rechtlich war bis zum 1970 war es illegal, obdachlos zu sein und es rechtfertigte, Eingesperrt zu werden in ein sogenanntes Arbeitshaus, wo Menschen dann, ja, Zwangsarbeit leisten mussten und eingesperrt waren. Und das hat in der Bundesrepublik hat es eben bis zu dieser großen Strafrechtsreform gedauert. Und davon waren in der Bundesrepublik 8000 Menschen betroffen. Und das hat eine lange Tradition und ich finde, wenn man diese, diese Verachtung, die sich halt auch durch die strafgesetzliche Ächtung von Betteln und Obdachlossein oder sogenannte Arbeitsscheu ausdrückt, die hat ja was mit, mit den Menschen angerichtet und auch etwas mit unserer Kultur gemacht. Und wenn man diese, dieses Vorgehen gegen Obdachlose, gegen Arme, wenn man das verstehen will, dann kann man das nicht außer Acht lassen, dass die früher als Kriminelle gegolten haben und auch als Kriminelle vom Staat verfolgt wurden. Das wirkt ja heute noch nach. Das ist ja nicht so, dass nur weil sich das, das Strafrecht da mal geändert hat, dass dann die Gesellschaft wirklich umgedacht hat, seitdem. Das ist ein gradueller Prozess. Das ist ein
2: gradueller Prozess, der ähm, so in der Neuzeit wirklich eben mit dem Zeitpunkt anfängt, wo man eben auch wo im großen Maße. Ähm, die Landbevölkerung von den Commons beziehungsweise vom Gemeindeland vertrieben wird. Also Karl Marx hat das für England dargestellt, in Deutschland stellt sich das leicht nuanciert anders dar, aber es gibt von Karl Marx im Kapital eine Ausführung über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, also wie es darum geht, wie Gemeineigentum in Privateigentum verwandelt wird und wie das konkret vor sich geht. Das ist im 24. Kapitel das dritte Unterkapitel Blutgesetzgebung gegen die Expropriierten seit Ende des 15. Jahrhunderts Gesetze zur Herabdrückung des Arbeitslohns. Die durch Auflösung der feudalen Gefolgschaften und durch Stoßweise gewaltsame Expropriation von Grund und Boden verjagten Dies vogelfreie Proletariat konnte unmöglich ebenso rasch von der aufkommenden Manufaktur absorbiert werden, als es auf die Welt gesetzt ward. Andererseits konnten die plötzlich aus ihrer gewohnten Lebensbahn herausgeschleuderten sich nicht ebenso plötzlich in die Disziplin des neuen Zustandes finden. Sie verwandelten sich massenhaft in Bettler, Räuber, Vagabunden, zum Teil aus Neigung in den meisten Fällen durch den Zwang der Umstände. Ende des 15. und während des ganzen 16. Jahrhunderts daher in ganz Westeuropa eine Blutgesetzgebung wieder Vagabundage. Die Gesetzgebung behandelte sie als freiwillige Verbrecher und unterstellte, dass es von ihrem guten Willen abhänge, in den nicht mehr existierenden alten Verhältnissen fortzuarbeiten. In England begann jene Gesetzgebung unter Heinrich dem VII., Heinrich Achte, 1530, alte und arbeitsunfähige Bettler erhalten eine Bettellizenz, dagegen Auspeitschung und Einsperrung für handfeste Vagabunden. Sie sollen an einen Karren hinten angebunden und gegeißelt werden, bis das Blut von ihrem Körper strömt, dann einen Eid schwören, zu ihrem Geburtsplatz oder dorthin, wo sie die letzten drei Jahre gewohnt, zurückkehren und sich an die Arbeit setzen, to put himself to labor.
0: Es gibt dazu einen relativ guten Wikipedia-Artikel ähm, Arbeitshaus und wenn man da den dem Hypertext den Querverweisen folgt, da wird man auch äh, sehr gut in dieses Thema eingeführt und der Wikipedia Artikel fängt damit an und verweist auch darauf, dass die Funktion der der sogenannten Arbeitshäuser auch war, die Armut unsichtbar zu machen. Also, dass die die sozialen Missstände, die Ungerechtigkeit der Gesellschaft, nicht die wird beseitigt, sondern die Menschen, deren Elend zum Himmel stinkt und die Gesellschaft anprangert, die sollten unsichtbar gemacht werden und vor allem sollten die ökonomisch verwertet werden. Und angefangen hat es in, im Zeitalter des Absolutismus, wenn ich das richtig weiß. Ich weiß so,
2: naja, eben, das hat eben Absolutismus, also in der, in der frühen, also Absolutismus wie im britischen Königtum eben um 1500 hat das in der Weise dann auch angefangen, seine gesetzliche Form auch zu finden. In dem Moment, wo eben im großen Maßstab die Landbevölkerung von ihrem, äh, von den, vom Land vertrieben wurden, weil das Ackerland umgewandelt wurde in Schafstriften, woran, wo man dann eben die Wolle hergestellt hat für die Stoffmanufakturen. Das war eigentlich so ganz grob gesagt der Hintergrund für die, äh, für zumindest in England, äh, in ja, Nordfrankreich, Belgien, Niederlande, diesem Gebiet und teilweise auch schon in Deutschland.
0: Ja, und die Menschen sollten ausgebeutet werden in so Manufakturbetrieben. Das war für die die Könige und Fürsten dieser absolutistischen Staaten war das wichtig. Ich habe zum Beispiel mal das äh, geheime oder das politische Testament von Friedrich II., dem Preußenkönig, gelesen, wo er sagt, einer der zentralen Punkte der Staatsraison ist, dass die Staatskasse immer so gut gefüllt sein muss, dass man mindestens zwei große Feldzüge führen kann, weil man andere Länder angreift, um das eigene Territorium zu vergrößern, um sich auch selber zu schützen oder wenn man angegriffen wird und der beste Weg, um Geld einzunehmen für der Staatssäckel, sind eben diese Manufakturen. Und deswegen sollten die laufen, sie sollten produzieren, sie sollten Güter herstellen, durch die man eben Geld einnimmt und das Staatssäckel füllt und damit das Militär finanziert. Und deswegen gab es eben einen extremen Arbeitszwang und... Es gibt in dem Wikipedia dann den Verweis auf dieses Zitat, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Dieser Spruch stammt in leicht abgeänderter Form aus dem zweiten Brief des Paulus an die Thessaloniker, in dem der Apostel Paulus die Gemeinde zur Arbeit anhält. Zitat, denn als wir bei euch waren, haben wir euch die Regel eingeprägt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten."
2: Also bei bei Paulus ist eigentlich der der Begriff, also ich habe mir das mal auf Griechisch angeschaut, und da ist es fast schon dieses Wort Essen, das er da benutzt, das ist eigentlich schon eher so Fressen. Und, ähm, Und das andere ist, dass er dieses Wort das war irgendwas mit Ärger, also irgendwas mit, mit Werk, so im Sinne von, dass man, dass man eben äh, etwas produziert. Und das ist bezogen auf Menschen, die äh, Freie waren, also die nicht Sklaven waren, Dieses, wenn ich das richtig verstehe, dieses Wort. Kann aber sein, dass ich da so, ein, so, ein, so einen falschen Begriff habe. Ähm, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass mit so einem Satz, wenn man ihn so abstrakt nimmt und auch eben einfach nur so wie wie eine, wie eine einen einzelnen, so einen Leitspruch als ein Motto nimmt, dass es dann in der, in der weiteren Geschichte verheerende Wirkungen gehabt hat. Ähm, du hattest, äh, glaube ich, auch irgendwas rausgefunden, dass zum Beispiel Hindenburg, ähm, genau der, der später den Hitler zum Reichskanzler gemacht hat, der war ja schon vorher als Chef des Generalstabs des Feldheeres im Ersten Weltkrieg, woher sein großer Ruhm stammte und der de facto mit dem Ludendorff zusammen eine Militärdiktatur in Deutschland errichtet hatte. Und der hat 1916, als er de facto Militärdiktator war in Deutschland, hat er an den damaligen Reichskanzler, ich glaube, das muss der Bietmann hulwig gewesen sein, geschrieben. Ähm, Das darf ich kurz zitieren. Also das geht mitten im Krieg geht es darum, dass Sagt er eben, es gibt ungezählte Tausende von kinderlosen Kriegerfrauen, die nur den Staat Geld kosten. Ebenso laufen tausende Frauen und Mädchen herum, die nichts tun oder höchst unnützen Berufen nachgehen. Der Grundsatz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, ist in unserer jetzigen Lage mehr denn je berechtigt auch den Frauen gegenüber. Das heißt, dass diese totale Kriegsführung, der ist eigentlich eine Erfindung von Hindenburg und Ludendorff, dass diese totale Kriegsführung eben auch die totale Arbeit schon eingefordert hat.
0: Na, letztendlich wird ein Arbeitszwang legitimiert und wer diesem Arbeitszwang nicht gehorcht, der soll verhungern. Oder er oder sie muss es ertragen, dafür eingesperrt, gepeinigt, kastriert, misshandelt, geprügelt etc. pp., zu werden. Und äh, genau das steht in diesen Gesetzen drin, die dann dieses Deutsche Reich gehabt hat von 1872 bis hinein in die Bundesrepublik zum 1.1.1970 und in der DDR bis 1979, wenn ich es richtig weiß.
1: Es wurde ja auch unterschieden zwischen den Arbeitshäusern und den Zuchthäusern. Also äh, ins Arbeitshaus kamen auch eben Menschen, wie auch Elektra schon angedeutet hat, die so eine korrigierende Nachhaft, also die wurden, dann kam man einfach vom Zuchthaus nochmal zwei Jahre ins Arbeitshaus und da mussten die arbeiten. Aber eben auch Leute, die sozusagen ihre Wohnung verloren haben, obdachlos geworden sind und das ist ja ähm, wirklich auch sehr viel passiert. Ich habe das sogar auch recherchiert äh, in in einem von den Berliner Archiven. Und ähm, so eine Geschichte ist dann einfach, jemand konnte die Miete nicht mehr zahlen, in der Hobrechtstraße gewohnt, äh, rausgeflogen, wusste nicht wohin und dann ins Arbeitshaus äh, gekommen. Und allein um das Essen zu finanzieren, war sozusagen die Arbeit im Arbeitshaus auch schon sozusagen, das war ein Teil davon, ja.
0: Andrea hat in ihrem Film, ähm, wie hieß er nochmal, Arbeitsscheu, Abnormal, Asozial. In
1: Anführungsstrichen.
0: Genau. Da hast du einen einen Menschen, der so etwas durchlitten hat. Ähm, er, war der, er war der Sohn einer Prostituierten und ist dann als Weise groß geworden, und wurde dann von seinem von seinem dritten Lebensjahr an wurde er in solchen äh, Erziehungs- und Verwahranstalten untergebracht ähm, Du kannst mal vielleicht mal ein bisschen etwas über über diese Person erzählen Ich finde das ist ähm, das ist ein Mensch der der genau in dieses Raster hineingefallen ist,
1: das ist Bruno Schleinstein heißt der Mensch Das ist ein Künstler gewesen und äh, der ist jetzt schon seit über zehn Jahren tot. Ich habe äh, das Glück gehabt, äh, ihn noch zu, äh, mit ihm noch arbeiten zu können, eigentlich äh, so vielleicht so zwei Jahre vor seinem Tod oder eineinhalb Jahre. Und ähm, er hat äh, sozusagen Musik gemacht und auch äh, gemalt gezeichnet und ist so ein Original, also Bruno Schleinstein, Bruno S, hat in ist praktisch in den 70er Jahren von Werner Herzog entdeckt worden und hat da, dort auch in einem Film von ihm mitgespielt, Er hat den Kaspar Hauser gespielt und ist dadurch auch ein bisschen berühmt geworden. Aber seine Geschichte ist ähm, die eines eines Kindes, was als äh, durch allein durch seine Geburt äh, nicht einer nicht in eine nicht eheliche Familie dazu geführt hat, dass er sozusagen in Heimen, in Waisenhäusern groß geworden ist und da sehr, sehr großen Schaden äh, davongetragen hat. Er ist unter anderem auch in, äh, in das Kinderheim Wiesengrund eingeliefert worden, wo während der Zeit des, äh, des Nationalsozialismus, also ab 33 oder später vielleicht äh, Versuche mit Kindern, die pharmazeutische äh, Versuche gemacht wurden. Und auch dort ist äh, das hat ist eben auch nicht ausspart geblieben. Äh, was ich ganz spannend fand, ist, dass in dieser Folge von Charité, in diesen Staffeln wurde das auch erwähnt, dieses Haus, dieses Wiesengrund. Äh, und da ist es mir auch dann schon wirklich ganz kalt über den Rücken gelaufen, weil ich ja auch die historischen Hintergründe so ein bisschen gekannt habe und sofort auch an Bruno Schleinstein denken musste, der genau dort, einsaß. Er hat wenig davon erzählt, vielleicht wusste er vieles auch nicht mehr so ganz genau. Also, das ja. war so ein echt ein ganz...
0: Ein Mensch, der von seiner frühen Kindheit traumatisiert wurde durch diese autoritäre Gewalt des Staates und völlig völlig ohne Grund. Es gibt, ein, es gibt sehr starke Zitate von ihm und das stärkste und prägnanteste von ihm, was in dem Film vorkommt, ist, dass die Armen die Sklaven der Reichen sind. Und dass man dass die, die Reichen durch ihren Staat jegliche Gewalt anwenden, also den Menschen Leid zufügen, um sie in den Gehorsam einer frohen Arbeit zu zwingen. Und in dieser, dieser Tradition stehen eben unter anderem diese Arbeitshäuser und eben diese Gesetzgebung nach § 361 und §
2: 362. Also vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu allgemein gesprochen, aber ich stelle mir das jetzt so vor, also der Staat garantiert das Privateigentum, also das heißt, es ist erlaubt, dass Leute Menschen, der ihrer Lebensgrundlagen berauben dürfen, also der erwerbslos gewordenen Menschen, die sammelt derselbe Staat, der das Privateigentum garantiert, dann wiederum ein, macht sie unsichtbar und bringt sie in einen Arbeitszwang. Und dieses Unsichtbarmachen ist eben auch, ist dann gleichzeitig einer Verfügungsgewalt unterworfen, die, die eben mit der Gewalt des Staates operiert, um weiterhin das Eigentum durchzusetzen. Ist das irgendwie sowas? Naja,
0: und das Eigentum an Arbeitskraft wird da durchgesetzt. Menschen werden versklavt. Sie werden einfach versklavt. Wir haben in, wir haben die Situation in, in dieser Geschichte, dass die Menschen irgendwann mal leibeigene waren oder ähm, leibeigene Bauern, die äh, Abgaben und Frondienste leisten mussten. Und ich glaube, seit 1831 im römisch-heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, so nannte sich ja dieser dieser Haufen Kleinstaaten, äh, war die Leibeigenschaft theoretisch abgeschafft. Aber das heißt ja nicht, dass die Menschen dann frei waren. Sie waren dann eben Habenichtse, die nichts hatten. Nicht das, nicht das Brot, um zu essen, nicht das Haus, um drin zu wohnen. Und sie mussten weiterhin ihre Sklavenarbeit leisten, um sich ihr Leben, ihr Überleben zu verdienen. Und da gab es eben immer Menschen, die ungehorsam waren oder auch aus bestimmten Problemen heraus, aus diesem Raster herausgefallen sind oder einfach eben nur Waisenkinder waren von sogenannten Frauen, die sogenannte die Unzucht getrieben haben, also von, von sogenannter Unzucht. Die wurden von vornherein in, in solche Maßnahmen gesteckt und sollten durch Zwangsarbeit an äh, Arbeit in Anführungsstrichen gewöhnt werden. Und es sollte ihnen ein gesetzestreuer und ordentlicher Lebenswandel sollte ihnen anerzogen, also vulgo, ja, Gehorsamkeit sollte ihnen eingebläut werden, obwohl sie absolut nichts zu gewinnen hatten, außer ihr nacktes Überleben und weiter existieren zu können in so einer Situation, wo sie ständig diskriminiert, ausgebeutet und zu einer Frohnarbeit getrie- getrieben wurden. Und das war gesetzlich verankert. Also ich, ich kann euch einfach mal aus dieser kalten Sprache dieses Gesetzes vorlesen.
1: Ich glaube, was halt wichtig ist, ist im Prinzip das einfach, das unsichtbar machen und der Zwangscharakter. Ja, das ist, äh, sind, finde ich, so ganz zentrale Punkte. Ich
0: ich lese jetzt mal  § 361 in der Fassung von 1872 vor in Auszügen Mit Haft wird bestraft, wer als Landstreicher umherzieht, wer bettelt oder Kinder zum Betteln anleitet oder ausschickt oder Personen, welche seiner Gewalt und Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, vom Betteln abzuhalten unterlässt. Wer sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang müßig dergestalt hingibt, dass er in einen Zustand gerät, in welchem zu seinem Unterhalte oder zum Unterhalte derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Vermittlung der Behörde fremde Hülfe in Anspruch genommen werden muss. Eine Weibsperson, welche gegen, wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer polizeilichen Aufsicht unterstellt ist. Wer wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine Unterstützung empfängt, sich aus Arbeit scheu weigert, die ihm von der Behörde angewiesene seinen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten. Wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens, binnen der ihm von der zuständigen Behörde bestimmten Frist, sich kein anderweitiges Unterkommen verschafft hat und auch nicht nachweisen kann, dass er solches der von ihm angewandten Bemühungen ungeachtet nicht vermocht habe. Wer Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehörten, von der Begehung von Diebstählen sowie von der Begehung strafbarer Verletzung der Zoll- oder Steuergesetze oder der Gesetze zum Schutz der Forsten, der Feldfrüchte, der Jagd oder der Fischerei abzuhalten unterlässt. Die Vorschriften dieser Gesetze über die Haftbarkeit für die den Täter treffenden Geldstrafen oder anderen Geldleistungen werden hierdurch nicht berührt.
2: Das heißt, es ist... Ist das Arbeitshaus eine, eine Strafe oder eine Maßnahme? Das frage ich jetzt mal ein bisschen provokativ.
0: Die, dieser, dieser Paragraph 361, der sagt erstmal noch nichts von den, von diesen Arbeitshäusern, also von den Sklavenhäusern, sage ich mal. Das steht dann in Paragraph 362 drin. Da steht dann, also, erstmal gibt es Zuchthaus und dann wird der Mensch unter polizeiliche Aufsicht gestellt und dann folgt das Arbeitshaus. Und da kann man dann bis zu zwei Jahren eingesperrt und zur Zwangsarbeit getrieben werden.
2: Und inwiefern unterscheidet sich dann das Arbeitshaus von einem äh, Gefängnis? Also dazu habe ich auch was gefunden,
0: und zwar ähm, Meyers Konversationslexikon von... 1888 glaube ich, da wird unterschieden, also zum einen Arbeitshäuser, die der Abschreckung dienen. Also die sollen eben diese diese Armen, die faul sind, dahingehend abschreckend, dass sie doch lieber für den Hungerlohn irgendwo schuften, als dass sie da eingesperrt werden. Dann die Umerziehung von Menschen. Also Menschen sollen eingesperrt werden und durch Zwangsarbeit an die Ausübung von Arbeit gewöhnt werden. Und dann wird erwähnt, dass es auch Häuser gibt, die sind so quasi die, die, die Flauschabteilung, wo Menschen dann durch verständnisvollen Umgang und menschliche Nähe und Fürsorge dies, dies, weil sie unschuldig sind, also weil sie unschuldig arm und obdachlos geworden sind, dass man sich um die kümmert und dann nett und fürsorglich zu denen ist. Aber ganz klar die, die Komponente des Abschreckens, des Ausbeutens, der Umerziehung in, in Gehorsam steht ganz klar im Vordergrund, in den meisten dieser Einrichtungen.
1: Ich meine, es gab ja innerhalb der also Geschichte der Arbeitshäuser schon sehr, so eine Veränderung auch also äh, ich habe das halt anhand des äh, größten Berliner Arbeitshaus was an der Rummelsburger Bucht stand so ein bisschen recherchiert das ist 1877 äh, erbaut worden sollte bis zu 1000 Menschen sollten darin Platz finden äh, es war dann aber auch ziemlich bald schon überbelegt und ähm, da war das dann so weil ja auch sehr viele sagen wir soziale Härten auch in der Zeit der Weimarer Zeit stattfanden war es und es kam immer ein bisschen auch auf die Menschen an, die dort gearbeitet haben und die dieses Haus geleitet haben. Also ähm, so wie mir der Historiker Thomas Irmer das gesagt hat, der hat nämlich äh, gesagt, ja also es war dann auch manchmal so, dass äh, Leute dann selber entscheiden konnten, äh, ich gehe jetzt ins Arbeitshaus und dann jetzt habe ich wieder einen Job, jetzt äh, gehe ich raus und versuche nochmal anders. Aber das hat sich dann ab 33 ganz extrem verändert, weil dann äh, wurde eben diese, diese, ähm, ja, äh, wurde erstmal das Gesetz zur Verhütung er- erbkranken Nachwuchses äh, äh, verabschiedet und dann konnten die, ab 34 konnten die Gerichte, also nicht mehr die Landespolizei, Behörden eine Einweisung ins Arbeitshaus anordnen und zwar auf unbestimmte Zeit und das hat den Charakter nochmal ganz stark verändert. Also und auch dann eben mit der Aktion Arbeit Scheu Reich 1938 wurden vom äh, Arbeitshaus an der Rummelsburger Bucht direkt die sogenannten Asozialen, so wurden sie ja genannt, in KZs transportiert und da haben sie dann äh, den schwarzen Winkel Erst brauner Winkel, dann später schwarzer Winkel bekommen und wurden dann als sogenannte Asoziale auch immer innerhalb der Häftlingsgesellschaft auch oft äh, noch diskriminiert. Und
2: also, du hattest erwähnt, dass es möglich war, Menschen zwangs zu sterilisieren wegen äh, angeblicher Erbkrankheiten. Und ähm, das hat ja in besonderem Maße Menschen betroffen, die als in Anführungszeichen asozial gehalten oder also wie, wie hängt das zusammen?
1: Ja, das hat im besonderen Maße die Menschen betroffen. Also es wurden auch, da habe ich jetzt die Zahlen nicht genau, aber es äh, haben unglaublich viele Sterilisationen stattgefunden. Und ähm, die natürlich, ähm, also auch ähm, heute würde man sagen, Sexarbeiterinnen, also damals Dirnen äh, Prostituierte wurden, kamen auch in Arbeitshäuser und mussten auch dort arbeiten. Und äh, also das hat sich halt alles während der Zeit des NS total verschärft und da gab hat sich der die Ideologie, also diese sogenannte Gemeinschaftsfremden, also wer nicht zum Volkskörper, in Anführungsstrichen, gehört hat, wurde sozusagen ausgegrenzt und das war der, der wurde auch sozusagen, äh, wurde versucht, dass ja, da wurden eben viele Frauen eben dann auch sterilisiert weil eben äh, vermieden werden sollte, dass das Gemeinschaftsfremde oder nicht dem F- Volkskörper zugehörige Nachwuchs haben sollten. Und eben, wie gesagt, da fielen halt diese, g- diese ganzen Gruppen, die auch Elektra vorhin genannt hat, die fielen da rein.
0: Im NS-Regime waren das dann die sogenannten Gewohnheitsverbrecher. Und da gab es eben diesen diesen Maßnahmenkatalog, Gesetz gegen die Gewohnheitsverbrecher, wo unter anderem auch Entmannung äh, dann drin stand, was immer die, die da drunter verstanden haben.
1: Es war ja noch viel mehr. Es also, gehörten ja auch Kinder dazu. Also da alle, alle, die sozusagen, wo die Fürsorgebehörden zuständig waren. Und ähm, das war zum Beispiel bei einem äh, unehelichen Kind. Ähm, die gehörten auch dazu. Also das, äh, das hatte so eine ganz breite äh, also eine ganz, ganz breite Gruppe hat das eigentlich hier betroffen. Ja, da gehörte ja auch die also Homosexualität gehörte da auch dazu.
0: Und die Nazis haben dann quasi den Paragraph 362, die haben den reformiert. Da steht dann eben äh, das nichts mehr mit den Arbeitshäusern drin. Das fand sich dann aber in viel verschärfter Form eben in diesem Gesetz gegen die Gewohnheitsverbrecher. Die wurden da eben mit aufgenommen und darunter subsumiert. Und in, in der von den Nazis reformierten Form bestand dann der Paragraph 362 eben bis zu seiner Abschaffung
1: 1970. Die, es gab ja die Bestrebung, auch dieses sogenannte gemeinschaftsfremden Gesetz äh, zu, ja, also zu fertigzustellen, was dann aufgrund... Ähm, der, der, Be- des, der Beendigung des Nationalsozialismus nicht geschehen ist. Und da war das in ganz verschärfter Form, hätte das dann praktisch sein sollen.
0: Ja, an, an der Stelle fällt mir noch ein, am Anfang des Jahres 1948 hat der Bayerische Landtag einstimmig beschlossen, die Militärregierung dazu aufzufordern, man möge doch genehmigen, dass das Konzentrationslager Dachau wieder in Betrieb genommen werden kann, und zwar für die Unterbringung von sogenannten Asozialen.
1: Das ist was, was ich auch nicht wusste. Das fand ich auch unglaublich.
0: Und viele Leute wissen auch nicht, dass der Bayerische Landtag als einziger Vertretung eines Bundeslandes 1949 dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht zugestimmt hat. Und auch 1999 zum 50-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes, als von der Opposition der Antrag kam, doch jetzt endlich formal äh, das Grundgesetz zu ratifizieren, wurde das wiederum abgelehnt. Aus Gründen. <lacht> Wahrscheinlich, weil ihnen das unangenehm ist und die meisten Leute das gar nicht mehr wissen und vergessen haben, dass die, dass die CSU und die Bayern-Partei und die FDP äh, dem nie zugestimmt haben in Bayern.
2: Ich habe jetzt noch wieder so eine so eine Frage wieder von einer ganz anderen Richtung, ähm, die sich aber immer noch an diesem Begriff asozial festmacht. Dieser Begriff des Asozialen, den benutzt heute ja niemand mehr. Ähm, der wird, oder sagen wir mal so, der wird es auf jeden Fall nicht mehr offizielle Sprache, es äh, taucht nicht mehr in der Verwaltungssprache auf und der wird auch in, soweit ich das in irgendeiner Weise wahrnehmen kann, im, im demokratischen Diskurs auf jeden Fall nicht verwandt. Ich weiß jetzt nicht, was sich jetzt bei dieser in, in, best- in, in der Rechten und Neuen Rechten tut, wie, die, wie ob die diesen Begriff auch reaktivieren wollen. Aber es gibt einen anderen Begriff, der in den letzten Jahrzehnten eine ziemliche Karriere gemacht hat, nämlich der des sozial Schwachen. Ähm, wie wäre, äh, wie ist denn da der Zusammenhang? Wie seht ihr den? Na,
0: der Begriff des, des sogenannten Asozialen, der ist ja verbrannt. Der ist ja völlig verbrannt und Der Begriff des sozial Schwachen ist an diese Stelle getreten. Das muss man einfach ganz klar sehen. Bei dem dem sozial Schwachen, da wird insinuiert, dass Menschen soziale Defizite haben und deswegen nicht als vollwertige Mitglieder in einer Gemeinschaft leben können. Und deswegen sind sie eben auf Almosen und Erziehungsmaßnahmen auf äh, soziale Wohlfahrt, die eben sie zu Objekten macht und mit man verfährt, um sie eben äh, einzugliedern, Ja, sie werden dadurch erklärt. Es ist im Prinzip, im Kern ist es immer noch das Gleiche, nur dass man eben davon weggekommen ist zu sagen, Armut ist Asozialität, die Menschen sperren wir ein. Obdachlosigkeit ist Asozialität, die Menschen sperren wir ein. Davon sind wir weggekommen. Aber von dieser Haltung, dass die Armen an ihrer Armut selber schuld sind, davon ist man nicht weggekommen. Und das hängt man ihnen um, indem man sagt, dass arme Menschen sozial schwach sind. Also es wird wieder das umgekehrt und gesagt, die Armen sind an ihrer Armut schuld. Und das, das bleibt dabei. Und diese, dieser Begriff, der ein absolutes Unwort ist, wird überall verwendet, also die die Leiterin des äh, Hauptstadtstudios der ARD in Berlin, die äh, verwendet es genauso in ihren abendlichen Beiträgen. Und das ist auch wirklich immer noch so die, die Sprache im, in so einem etablierten Journalismus. Also Menschen, die arm sind, sind die sozial Schwachen. Aber das sagt, ob jemand arm oder reich ist, sagt da nichts darüber aus, ob dieser Mensch fähig ist äh, oder eine soziale Intelligenz hat, Empathie hat, das, bedeutet das da überhaupt nicht und das wird aber mit diesem Begriff weiterhin
2: insinuiert ja und das zum Beispiel das mit so einem Begriff wie sozial schwach auch zum Beispiel den Menschen abgesprochen wird sich solidarisch verhalten zu können oder oder also anderen Menschen gegenüber äh, ja wie du eben sagst empathisch zu sein also sich anderen Menschen gegenüber zum Beispiel auch liebevoll verhalten zu können oder sorgend oder wie auch immer, das wird ja mit diesem Wort sozial schwach äh, vielen, diesen Menschen, die man so bezeichnet, abgesprochen. Das finde ich eigentlich das, äh, das, das Un- Unmögliche an diesem Wort. Ähm, das ist, ähm, das ist, ein, es ist ein, unglaubliches, ein unglaublicher Ausschluss, der da vorgenommen wird.
1: Ja, ich, ich, ich habe auch, äh, wir haben auch darüber gesprochen, dass es eigentlich geht es ja darum, dass die Menschen einkommensschwach sind, aber nicht sozial schwach und dass es eine völlige, ja, so eine völlige Ausgrenzungsmechanismus ist. Und ich habe nochmal nachgeguckt, Sozius heißt, es kommt aus dem Lateinischen gemeinsam, verbunden, verbündet und, äh, und das heißt eigentlich, wenn man das sozusagen abspricht, wieder sozusagen das Gleiche, nicht Teil des Kollektivs zu sein. Da sind wir dann wieder bei diesen äh, sogenannten Gemeinschaftsfremden und ähm, das ist zwar nicht mehr so explizit und das ist auch ganz anders gemeint und so weiter und so ist es auch nicht gemeint, aber trotzdem schwingt äh, eben diese Geschichte da auch trotzdem mit.
2: Also du würdest einkommensschwach vorschlagen und nicht zum Beispiel sozial benachteiligt, äh, um diesen, um ja, wie soll ich das sagen, um dieses diesen diesen Zustand oder dieses gesellschaftliche Verhältnis zu beschreiben.
1: Vielleicht fast eher noch einkommensbenachteiligt, finde ich, äh, äh, trifft's am ehesten.
0: Na, hätten wir das bedingungslose Grundeinkommen, dann wäre so eine extreme Form von Diskriminierung und Marginalisierung und Ausgrenzung nicht mehr möglich. Also Menschen würden nicht auf so ein extrem tiefes Armutsniveau absinken, dass sie sich nur noch informell irgendwie am Leben halten können, aus Mülltonnen oder durch, äh, durch kleine Diebstähle im, im Supermarkt, durch durch Betteln. Also man kann hoffen, dass wir sowas bekommen. Und das würde zumindest irgendwie das größte Elend und die größte Ungerechtigkeit, die wir in dieser Gesellschaft haben, mindern.
1: Also ich finde aber, man muss auch noch so eine äh, Sache, finde ich, dazufügen. Also ich finde schon, es gibt auch so einen gewissen Lifestyle oder so eine Entscheidung, wie ich eigentlich leben möchte. Ähm, Und dieses Containern äh, oder... äh, sozusagen mir irgendwie die Sachen zusammenzusuchen, äh, das ist nicht nur so ausgrund von einem Zwang oder so, sondern es ist auch auch eine, ein selbstgewählter Weg oftmals für unterschiedliche Leute. Und ich finde, da gibt es so ein total großes Spektrum, wie eigentlich äh, wie man sich da drin bewegen kann. Das finde ich auch immer äh, wirklich ganz schwierig.
0: Das wollte ich damit nicht nicht unterstellen, aber wenn man, wenn man einfach nur anschaut, die Bundesrepublik Deutschland ist eines der reichsten Länder der Erde und Menschen sind hier, obwohl sie ähm, sogenannte soziale äh, Wohlfahrt äh, bekommen, darauf angewiesen, dass sie bei den sogenannten Tafeln mitversorgt werden. Das ist ein Unding. Ja? Das, das meine ich. Nicht, dass Leute sagen, hier werden äh, brauchbare Lebensmittel weggeworfen und ich habe eh wenig Geld, äh, lass uns diese Lebensmittel recyceln. Das war ja nicht mein Ansinn. Gut, aber damit ist unsere Sendezeit leider auch schon vorbei.
2: Ich würde gerne dann den Schluss der Sendung, würde ich gerne einen kleinen Auszug aus dem Film von dir, Andi, nehmen. Und zwar wo der Bruno S oder Bruno Schleinstein, also wo Bruno S ein Lied singt. Das hast du auch in deinem Film relativ vorne angestellt. Und ähm, das hören wir uns jetzt an. Ich habe mir gedacht, als ich das Bild gesehen habe von ihm oder als ich, als ich sein Gesicht gesehen habe, habe ich gedacht, hm, irgendwie kam mir dieses Gesicht bekannt vor, Und als du dann gesagt hast, dass der auch in dem den Kasper Hauser spielt, dieses dieses Findlingskind, das... Ähm, ähm, die, dieser Mensch, der im frühen 19. Jahrhundert ähm, aufgefunden wurde, als ein völlig verwahrloster, des Sprechens nicht fähiger Mensch, der das nach kürzester Zeit dann aber auch lernen konnte und wo sich dann irgendwann vor, ich glaube, 20 Jahren herausgestellt hat, dass er, dass er in Wirklichkeit der ähm, unehrliche Sohn eines bayerischen Königs war. Also diese dass er die Hauptrolle damals in diesem Film gespielt hat, die unglaublich eindrücklich ist. Also es ist, ein, es ist eine Wahnsinnsleistung, was er dort macht. Und der singt jetzt eben auch dieses Lied. Aber vorher danke ich dir, Andi, nochmal für die Beiträge und für die Teilnahme hier an der Sendung. Und vielen Dank, Elektra. Und das war die Sendung Mikro FM. Mit
0: die Gedanken...
2: frei... wer kann sie... erraten... <lacht> sie fliegen vorbei...
0: wie nächtliche Schatten...
2: kein Mensch kommt die kann die Wissen. kein Jäger erschießen...
0: Die Gedanken sind frei.
1: Ich denke, was ich will. They don't a up then fight.